0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói bản thu audio cũng như livestream Và tới là chạm. cảm ơn các bạn đã ghé Mắt biết Nguyễn Nhật Ánh chương 3 Tôi và Hà Lan càng ngày càng chơi thân với nhau Những năm lớp 4, lớp 5 hai đứa tôi không chỉ cặp kẽ với nhau trong lớp mà khi về nhà tôi và hà lan cũng không rời nhau nửa bước lúc này tôi đã lớn được quyền đi xuống chợ một mình hoặc đi lông bông đâu đó trong làng mà không cần phải có người lớn đi kèm và như không thể khác đi tôi thường xuyên xuống chơi nhà hà lan trên nhà hà lan ở cuối chợ đó đo trên một con đường dẫn đến giếng cây đuối Sorry giếng cây chuối Nhà nó tình toàn Vách che mái lá Thua xa căn nhà gạch của tôi Nhưng mà nhà nó mát mẻ hơn Nhà tôi rất nhiều Phía sau nhà Lũy tre xanh suốt ngày kéo cả kéo kẹt Và trên ngọn tre cao Lũng lẳng những tổ chim chào màu Gió thổi rì rào qua kẻ lá Và không ngừng phát ra Những âm điệu du dương Êm ái tuyệt vời Đằng sau lũy tre là cánh đồng rập rợm sóng lúa lúc xanh mát ngã non lúc chịu nặng bông vàng mùa cày xới nồng nàn mùi phân bò và mùi đất ải Trước nhà Hà Lan có một chàng thiên lý lấm tấm hoa vàng đã không biết bao nhiêu lần tôi và Hà Lan ngồi dưới bóng mát của chàng thiên lý thơ mộng này chơi những trò chơi tuổi thơ với bọn con trai Tôi chơi đánh đáo, đánh bi, đánh bóng và những trò trượt bắt. Còn với Hà Lan, tôi phải chơi đánh chuyện, ô quan, nhảy lò cò và nhiều trò con gái khác. Nếu không thế thì Hà Lan sẽ nghĩ chơi tôi ra. Nó đã dọa tôi một lần rồi. Khi tôi tỏ vẻ thờ ơ và nhầm lẫn lung tung, khi rải sỏi trong trò chơi ô ăn quang buồn chết đi được. Ba Hà Lan có đôi mắt tuyệt đẹp Đó là đôi mắt mà Hà Lan thừa hưởng Ông chẳng quan tâm gì Đến sự có mặt của tôi trong nhà Đôi mắt của ông thường xuyên hướng Lên bầu trời Theo dõi những tia nắng Và những đám mây Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng, Ông chẳng nghĩ đến tôi Mẹ Hà Lan thì lại khác Bà rất mến tôi Và bày tỏ sự quý mến đó Bằng cách kẹp trổ vào nách và bắt ghế lên đứng hái hòa thiền lý nấu canh mời tôi ăn Chỉ nhiên tôi không từ chối Trong bữa ăn tôi vừa hấp canh xì sụp vừa lơ đẳng nghe mẹ Hà Lan kể chuyện ông nội tôi đã cứu sống bà trong cơn bệnh thập tử nhất sinh như thế nào Ông nội tôi hốt thuốc bách đã qua đời lúc tôi mới 3 tuổi Nhưng mà mẹ Hà Lan kể về ông nội tôi với cái giọng điệu như nói về một người còn sống trong nỗi cảm động của mẹ Hà Lan xen lẫn với những tiếng khít chít của bảy chim sâu đang cãi nhau sau hè Và tôi mường tượng nghĩ đến ông tôi Một hình ảnh đã xa xăm lắm Nhưng không phải chỉ có tôi đến chơi nhà bà Hà Lan Nó cũng hay lên nhà tôi chơi Chơi với tôi và cả chị Quyên nữa Thời gian này chị Nhường và cô Thịnh không có ở nhà Trường làng tôi chỉ mới mở tới lớp 9 Oh, sorry, chị mới mở tới lớp 5 Lên lớp 6 Chị Nhường và cô Thịnh phải ra trường huyện Bác tôi cho chị Quyên đi học trẻ. Chị học sau tôi và Hà Lan hai lớp Nhưng điều đó không ngăn cản ba đứa tôi chơi với nhau Rất tâm đầu ý hợp Thỉnh thoảng Vào những ngày cuối tuần Chị Nhường và cô Thịnh sách gói về thăm làng Nhưng điều đó chẳng khiến tôi xúc động thế nào chị nhường và cô Thịnh đã lên lớp 8 Tự coi mình là người lớn Đã từ lâu chẳng thèm chơi với bọn nhảy nhép chúng tôi Trong hai người bạn gái còn lại lúc bấy giờ Tôi thích hà Lan hơn chị Quyên nhiều Chị Quyên là đứa gan góc của làng tôi Như đất đai dưới chân núi phượng Chị thừa sức mạnh và nghị lực Ở trường cũng như ở nhà Chị thường xuyên đánh nhau với bọn con trai và chị luôn luôn thắng mặc dù đôi khi sự thắng lợi được đánh dấu bằng những vết bầm ở trên người chị thỉnh thoảng vẫn có những xung đột không tránh khỏi giữa tôi và chị Quyên và dĩ nhiên phần thua phần thua luôn luôn thuộc về tôi kết thúc một trận chiến hình ảnh cuối cùng bao giờ cũng là tôi nằm bẹp ở dưới đất chị Quyên đè lên người tay chẹn ngang cổ miệng đắt chỉ hỏi Ngàn chiều thua chưa Trong lúc đó Tôi không còn cách nào khác là gật đầu Vì vậy mà bên cạnh chị Quyên Tôi không có dịp chứng tỏ được phần đàn ông của mình Chị con trai hơn tôi nhiều Chị luôn luôn là chị Tôi luôn luôn là em Với những nắm đắm rắn rỏi của chị Điều đó khó mà thay đổi được Quan hệ giữa tôi và Hà Lan hoàn toàn khác Mặc dù đôi lúc hơi bướng bỉnh Hà Lan bao giờ cũng là người bạn gái dịu dàng Thậm chí có lúc yếu đuối Nó cần sự che chở của tôi và tôi rất kiêu hãnh về điều đó Rất nhiều năm về sau này Tôi hiểu rằng hồi đó Hà Lan đã đánh thức và làm thỏa mãn trong tôi cái khả năng bảo vệ phái yếu của một người đàn ông 10 tuổi Điều mà tôi không tìm thấy Cả trong sự cách biệt tuổi tác với chị Nhường và cô Thịnh Lẫn trong sức mạnh tự nhiên của chị Quyên Mẹ tôi lại sinh em bé gái trẻ quá Chẳng được tích sự gì Chỉ tổ làm cho tôi bực mình Vì phải suốt ngày chỗ cho nó thôi khóc nhè Một công việc chán ngấy Nhà hà Lan ở gần chợ Vì phải mỗi lần xuống nhà nó Hai đứa tôi thường rủ nhau đi lang thang trong chợ chúng tôi dạo bước tha thẩn qua các trang hàng sung sướng ngắm nghía tất cả mọi thứ sung sướng chỉ chỏ vào các hộp chì màu những viên bi và những vọng xuyến sung sướng khoe với nhau những ước mơ của mình những ước mơ nhỏ nhoi chân chất và buồn cười trước khi ra về bao giờ tôi và hà lan cũng đứng chôn chân hàng buổi trước mẹt hàng nơi góc chợ trên đó bày la liệt những con vật nặng bằng bộ nhuộm đủ màu sắc cũng như các sạp hàng hóa lung linh và bí ẩn những con vật lộng lẫy này đã khiến tôi mê mẩn suốt quãng thời thơ ấu mãi đến bây giờ tôi vẫn còn yêu thích và mỗi khi tình cờ bắt gặp chúng những món đồ chơi tuyệt vời này bày bán ở đâu đó một góc đường tôi thường mua hàng chục con đem về bay ở trên bàn và ngắm nghĩa chúng bằng tất cả lòng say mê và hồi hộp. Nỗi nhớ tiếc và buồn trầu. Biết rằng mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Hồi đó, chúng tôi không có tiền mua. Tôi và Hạ Lan chỉ đứng để ngắm cho thỏa thích và nhìn những đứa có tiền mua bằng ánh mắt ước ao và ghen tị. Mỗi khi có một thằng nhóc hoặc một con nhóc nào tiếng lại Hiên ngang đặt tờ giấy bạc xuống mẹt Để lấy đi một con mèo tam thể Hay một con gà trống có chiếc màu đỏ Với bộ cánh lè loạt Tôi cảm thấy đau khổ Như bị ai đó cướp mất một thứ gì Thỉnh thoảng Chúng tôi cũng mua được ước mơ của mình Và những khi hiếm hoi được mẹ cho tiền Tôi chạy phù xuống nhà hà Lan Tay nắm chặt tờ giấy bạc Lòng cứ nơm nớp sợ đánh rơi dọc đường tôi hớn hở ngỡ kéo hà lan ra chợ và sau khi chọn lừa và tranh cãi hàng buổi chúng tôi bê về nhà những con vật đẹp đẽ và lòng đầy hân hoan chúng tôi đặt chúng ở dưới dạng hoa thiên lý trên mặt đất lốm đốm nắng ấy tôi và hà lan đã nằm bò ra bên nhau thận trọng chiêm ngưỡng và đùa nghịch với những con thú non kỳ dị và huyền hoặc như thế vừa bước ra từ những câu chuyện kể của bà tôi Không chỉ ở nhà Ở trường tôi cũng luôn tìm cách làm vui lòng Hà Lan Không hiểu sao ấy Từ ngay từ nhỏ tôi đã rất sợ những giọt nước mắt Tôi sợ nhìn thấy Hà Lan khóc Đứng trước nỗi buồn của một người con gái Tôi luôn luôn xốn sang và cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó Mặc dù nhiều khi, nguyên do của nỗi buồn chẳng dính dáng gì đến tôi Bao giờ tôi cũng muốn nhìn thấy Hà Lan cười Tôi muốn nó vui vẻ suốt ngày Có lẽ vì sự mong mỏi thầm kín đó Tôi không bao giờ từ chối Hà Lan một cái gì Trường tôi có một cái trống to thật to Treo ngoài hiên Giữa lớp 4 và lớp 5 Tiếng trống kêu lớn Vang rất xa Mỗi lần trống lên, cả làng đều nghe thấy Nhờ vậy mà dù đang mãi chơi Hể nghe tiếng trống đi học đổ dồn Bọn trẻ trong làng Đều vội vã ôm cặp đến trường Tất cả học trò trường tôi đều mê đánh trống Được cầm trên tay, cây chuồi nặng chịch Thẳng tay chán vào mặt trống và bò Để nghe âm thanh dội lên Lan ra xa Và ngân nga khủng chiếc đằng sau các lũy tre là niềm ước mơ cháy bỏng của mỗi đứa chúng tôi Nhưng chỉ có học trò lớp 5 Mới được thầy hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ đánh trống Các lớp khác không được trớ vào Vì vậy, hồi còn ở các lớp dưới Cứ sắp đến giờ ra chơi Tôi và Hạ Lan thường rủ nhau Xin phép thầy cô đi ra ngoài Chúng tôi lần mò đến chỗ lớp 5 Đứng quanh quẩn ở trước cửa Chờ cho anh học trò được phân công đánh trống bước ra Hai đứa tôi liền lẽo đẻo theo sau Và năn nỉ đến khô nước miếng Để xin được đánh ké Thường thường chúng tôi bị từ chối thẳng thừng, Nhưng cũng có khi Lời khẩn cầu méo máu của chúng tôi được chấp nhận Trong những giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó Chúng tôi vô cùng mừng trở Và nỗi xúc động khiến chân tôi như quýu lại Đánh trước một tiếng trống Anh học trò lớp 5 cực kỳ rộng lượng kia Chỉ cái dùi trống trước mặt tôi Nè, đánh đi Không đợi nhắc đến lần thứ hai Tôi vội vã chộp lấy cái dùi nặng y Cố hết sức đánh mạnh vào mặt trống Và sướng thêm người khi nghe tiếng trống vang như sấm dưới tay mình Tôi còn nghẹt mặt ra thưởng thức cái âm thanh dùng chặn chưa chất kia thì anh học trò lớp 5 đã dục Đánh một cái nữa Nhanh lên Lúc đó tôi bước sệt tỉnh Và vội vàng đưa dùi trống cho hà Lan Mày đánh đi Đánh mạnh vào Hạ Lan hí hửng Cầm lấy cái dùi Và mím môi đánh thật mạnh Nhưng mà nó con gái sức yếu Tiếng trống nghe rụi lơ Anh học trò lớp 5 liền chặn lấy cái dùi Biểu môi trách đã anh vậy mà cũng đòi đánh Đưa đây, tao đánh lại Anh bực bội nện một phát thật lực lên mặt trống Rồi cầm chùi bỏ đi một mặt Tôi liếc Hà Lan Thấy mặt nó buồn thiu, liền nói Mày đừng lo mày mốt mày đánh á Tao cầm tay mày cho mày đánh Như vậy sẽ mạnh hơn Nghe tôi nói như vậy Hà Lan hết buồn ngay nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và cười tươi thật tươi. Cho đến khi lên lớp 5 thì tôi chẳng phải xin xỏ ai. Cứ sắp tới giờ ra chơi là tôi tót ra khỏi lớp. giành lấy ngay cái chùi trống trước mặt những đứa, những đứa khác. Chúng ra chơi 3 tiếng. Bao giờ tôi cũng đánh hai tiếng đầu. Hà Lan đánh tiếng chót. Khi Hà Lan đánh... Tôi phải cầm tay nó để tiếp sức Chúng tôi còn được đánh cả hồi trống tan trường Trống tan trường đánh sướng tay hơn là trống ra chơi Vì được đánh một hồi dài. Trống tan trường Được khác đánh thì không sao Tiếng trống vang lên xuân sẻ và đều đặn Nhưng đến khi tôi đánh Lần nào tiếng trống cũng bị ngắt quãng. Đó là khi tôi trao dùi cho Hà Lan Đánh nốt phần còn lại Hà Lan thích đánh trống Tôi trở thành tên cướp nhanh nhẹn và hung hãn nhất trong lớp Ít khi nào mà chiếc dùi trống lọt vào thay đứa khác Điều đó chỉ xảy ra khi tôi bị ba, bốn đứa hùa vào vây lấy Và sau khi liều mình chống trả kịch liệt Tôi thất thế khi bị chúng hẹ nhau phật xuống đất Và tước lấy chiếc dùi trên tay Những lúc đó tôi đau vì chảy máu mũi thì ít mà đau vì không đem lại được niềm vui đánh trống cho Hà Lan thì nhiều Tôi khẽ liếc Hà Lan bàn ánh mắt ấy nấy xen lẫn chút buồn trầu Hà Lan không quan tâm đến nỗi chay dứt của tôi Nó bắt tôi ngồi ngửa mặt trên trời Không được cựa quậy Và giữ tư thế đó lâu thật lâu Còn nó thì chạy đi lấy một cái lá gì đó Phò nát trong tay Rồi nhét vào mũi tôi nó bảo lá này hay lắm ngàn ngồi yên một lát mỗi ngàn hết chảy máu liền à lá gì vậy thôi hỏi hà lan không biết thôi há hốt miệng không biết sao mày nhét vô mũi tao lỡ lá dại thì sao hà lan mỉm mỉm cười chớ ngang tôi không phải lá dại đâu mỗi lần mà hà lan bị chảy máu cam á mẹ hà lan thường hái lá này nhét vô mũi hà lan nè nhét vô một hồi ngưng chạy máu liền nhà hà Lan nói vậy tôi yên tâm ngồi ngửa cổ lên trời và trong khi chờ cho mũi hết chảy máu tôi lặng lẽ ngắm những cánh chiều sặc sỡ đang bay lượn trên cao và ngạc nhiên thấy chúng đôi khi thực hiện những cứu lộn nhà ngoạn mục tưởng sắp rơi xuống đất để rồi bất thần phương mình lên một cách kiêu hãnh có vẻ như muốn thi tại với những cụm mây hồng đang lơ lửng trôi về phương nam và càng lúc càng bị hoàng hôn nhuộm tím nhưng những cảnh tượng đẹp đẽ đó không làm tôi nguôi ngoai nỗi ấm ức trong lòng tôi nói với hà lan ngày mai tao sẽ dành được cái vùi trống cho mày coi thôi Hãy ngạn đừng có đánh nhau nữa hà lan can tôi tao sẽ dành tôi nói giọng cương quyết Hà Lan nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu Ngạn sẽ đánh nhau đến chảy máu mũi mất Tôi bướng bỉnh Đánh thì đánh chứ sợ gì chảy máu mũi thì mày lại hái lá nhét vào mũi tao Và ngày hôm sau tôi lại đánh nhau thật Tôi lại chảy máu mũi Và Hà Lan lại chữa trị cho tôi Chữa trị cho tôi Nhưng lần này tôi chẳng thấy đâu Tôi đã giành được chiếc dùi trống cho hà lan. hồi còn ngọc vỡ lòng vì binh vực hà lan tôi đã hạ gục thằng hòa và sau đó tôi bị thầy phu vạt đến ngất xỉu giữa chân trường tôi đã tham gia những trận đánh long trời lở đất trong phường của ông cửu hoành để giành lấy cho hà lan những trái thị hiếm hoi bây giờ để thỏa mãn ý thích của hà lan tôi nện nhau như tử vì cái dùi trống Nhưng không phải chỉ có vậy Suốt những tháng năm thơ ấu Đi bên cạnh Hà Lan Tôi đã biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử Người đầy thương tích Có ai đó đã đem khoe với Hà Lan những cánh Những cái trứng chim Những cái trứng chim sẻ Xinh xinh Như những viên cụi tròn thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhặt được Ở bên bờ suối lá Hà Lan liền nói với tôi Nó muốn có những cái trứng chim giống hệt như vậy Tôi liền nói với nó Chuyện đó dễ ớt Thế là trưa chủ nhật nắng chang chang Tôi đợi ba mẹ tôi ngủ say rón rén Leo xuống khỏi trường Nhón gót đi ra cửa và chạy vù xuống nhà Hà Lan Tôi dẫn nó ra sau hè Và tôi nhìn thấy một cái thang Đang dẫn cả đống trơm cao ngất kế chuồng bò Mỗi đứa một đầu Chúng tôi khề nệ vác cái thang lên trường Đi đường Sợ bị người quen bắt gặp Mét lại với ba tôi Tôi dẫn Hà Lan men theo những bờ ruộng Lồi lõm Nhưng tôi đi té lên té xuống Bung văn đầy mặt Nhưng lòng đầy háo hít Đi một hồi Đến trường Hà Lan ngồi giữa lưng vô tường nghỉ mệt Còn tôi thì đi tìm tổ chim Ngày nghỉ Các lớp học vắng hoe Tôi đi rảo chọc các bờ tường Mắt nhìn chăm chăm lên đầu hồi chim sẻ thường làm đổ, tổ tổ đậu ở đầu hồi á chỗ nào có tổ chim sẻ bao giờ cũng có rơm rác lòi ra ngoài chúng không biết che giấu chỗ ở của mình như những loại chim khác tìm được một tổ chim tôi và hà lan vội và khi thang dựng vào tường xong hà lan giữ chân thang còn tôi thì leo lên Phần lớn tổ chim đều có trứng Điều đó khiến tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi cẩn thận nhặt từng quả trứng Bỏ vào túi áo Rồi tuột xuống đất Hà Lan đem sẵn một cái túi ni lông Nó bỏ tất cả trứng vào đó Tôi chèo hết tổ chim này đến tổ chim khác Túi ni lông trên tay Hà Lan Chẳng mấy chốc đầy ấp những quả trứng là trứng Hà Lan rất sung sướng, Nó cười luôn miệng nhưng dù Hà Lan không cười, tôi cũng đọc được điều đó trong đôi mắt long lanh của nó Và trong khoảng cách, nó đông đưa cái túi trên tay Hà Lan không bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ được như tôi Tôi giao cho nó chữ chân thang và dặn nó chữ thật chặt để tôi trèo lên Nhưng lắm lúc, khi tôi vươn người qua phải hay qua trái để thò tay mò mẫm các tổ trứng chim ở trong phía sau cho mái ngói. Cái thằng bỗng nhiên trao qua trao lại và cuối cùng ngã chống gành, lời cả tôi theo, làm tôi té đập đầu xuống đất, chán sưng vụ. Những lúc đó Hà Lan hốt hoảng chạy lại, nó đỡ tôi chạy và sờ vào lên trán tôi, hỏi lo lắng, Ngạn thế đâu không? tôi đầu đến bước ốc nhưng mà cố tỏ ra vẻ thản nhiên ờ không sao hà lan ngạc nhiên chán u một cục rồi nè mà không đau tôi hốt hoảng sờ lên trán u một cục rồi hả ừ lớn không lớn tôi rờ rẫm cục u trên đầu tôi, tôi rờ rẫm cục u một hồi rồi thở dài Bây giờ tao mới thấy đâu nè phà tôi vội và nói thêm Nhưng mà đâu xơ sơ hả? À? Để Hà Lan xếp dầu cho ngạn ngang Dầu ở đâu Dầu đây nè Vừa nói Hà Lan vừa lấy từ trong túi áo ra một loại dầu cù là Nó mở nắp Quẹt lên Quẹt dầu bôi lên trán cho tôi Tôi liêm chim Mắt cảm động hỏi dầu của ai vậy của mẹ hà lan á bồi lúc nào mày cũng mang loại dầu trong người hả hà lan cười đâu có hồi nãy á trước khi đi hà lan mới lấy loại dầu đem theo hà lan biết thế nào ngạn cũng bị u đầu à tôi biểu mồi Xạo đi mày làm sao mà mày biết được biết chứ hà... ngạn chuyên muôn đánh nhau lại chúa hay té nữa thế nào mà chẳng ngu đầu Hà Lan nói đúng quá rồi hết được dám cãi đành phân trần Nhưng mà hôm nay tao té là tại mày chứ bộ Có mỗi một việc chữ than à mà mày làm cũng chẳng đá hồn nữa Trước sự hăng hái kết tội của tôi Hà Lan sụi lơ Ừ, là tại Hà Lan á Ánh mắt buồn bã của nó khiến tôi sống sang khôn tả Tôi bối rối nói à, Thật ra thì không phải tại mày đâu Cái thang đổ là do tao á, Tao cứ nhồi người tới nhà người lui à Thế tôi sẵn lòng xóa tội cho nó Hạ Lan mừng lắm Niềm vui của nó khiến tôi vui lây Tôi liền hào hứng Bây giờ mày ráng giữ thang cho tao nha Tao chèo lên lấy trứng tiếp hà lan chớp mắt ngang còn u đầu cái mà tôi cười không sao đâu tao hết đau rồi thế là tôi lại tiếp tục trèo lên các tổ chim hà lan lần này cẩn thận hơn nó mím môi ôm chặt chân vào thang ôm chặt vào chân thang nhưng chỉ được một lát tôi vừa nhúc nhích cái thang lại nghiêng qua một bên hất tôi xuống nhưng tôi không bị chập chán mà bị chập mũi máu chảy ròng ròng tôi phải nằm lăn ra đất ngửa mặt lên trời cho hà lan hái lá nhét đầy hai lỗ mũi hà lan nói đúng tôi là chúa đánh nhau chúa leo trèo chúa té ngã chơi với tôi một thời gian Hà Lan trở thành một người nữ cứu thương bất đắc dĩ Năm học lớp 5 là năm tôi đánh nhau dữ dội nhất Chuyện đánh nhau lúc bấy giờ đã trở thành chuyện cơm bữa Chúng tôi đánh nhau hàng ngày Và dường như suốt năm học cuối cùng ở bậc tiểu học Đánh nhau là một trò chơi duy nhất của chúng tôi Ngay từ đầu năm, lớp đã chia thành hai phe Một phe do thằng Toản cầm đầu một phe và tôi làm thủ lĩnh ngày nào chúng tôi cũng đến trường thật sớm trước giờ vào học cả tiếng đồng hồ quẳng tập lên bàn chúng tôi kéo nhau ra sân và lao vào đánh nhau chúng tôi quần thảo túi bụi thủ lĩnh so tài với thủ lĩnh quân sĩ so tài với quân sĩ chúng tôi vừa đánh vừa rượt nhau quanh sân bụi bay mù trời tiếng bọn con gái hét lên the thé Đến khi tiếng trống vào học vang lên Trận chiến mới thạm lắng xuống Để rồi bùng nổ chữ rồi vào chợ ra chơi Quả thật Chúng tôi không làm sao chấm dứt được cái trò chơi khủng khiếp Và đầy tính đàn ông này Nhất là khi nó được bắt đầu một cách tốt đẹp đến mức Không một đứa nào trong chúng tôi chữ được mình lành lặng trong ngày đầu ra quân Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt đó Hà Lan là một cánh tay đắc lực của tôi Khi tôi lên đường ra trận Nó ngồi trong lớp giữ cặp Giữ dép Giữ áo cho tôi Khi tôi quay về Dù bại trận hay là thắng Người vẫn đầy những vết xây xác Và những vết bầm Hà Lan lại hay loay hoay Giức thuốc cho tôi Lúc bây giờ Hà Lan không chỉ bỏ theo người cụ là Mà còn cả những bông băng Thuốc tím, dầu quanh dịp, tay cả cặp Hệt như một cái túi cứu thương Chỉ thiếu mỗi chai thuốc đỏ Tôi không xích thuốc đỏ Tôi không chạy gì mà đánh dấu lên người mình Để lãnh theo những trận đoạn của ba tôi Ngoài những cú bầm của phe thằng Toản Năm học cuối cùng của tôi ở trường Đã diễn ra như vậy một bên là những trận đánh chai chẳng và đầy thương tích với thằng Toản và đồng bọn Một bên là sự săn sóc êm ái và dịu dàng của Hà Lan Hồi đó tôi rất biết ơn Hà Lan Nhờ nó, những vết thương trên người tôi rất chóng lành. Những vết thương thể xác bao giờ cũng chóng lành. Có phải vậy không? Mắt biết Thì đậu vào lớp 6 Tôi và Hà Lan ra trường huyện Phân nửa học trợ lớp 5 ra trường huyện Những đứa thi trớt Ở lại làng, Có những đứa học đúp lại Năm lớp 5 Có đứa nghỉ học hẳn Ở nhà phụ giúp cha mẹ Tôi ra huyện Ở nhà của bà Năm Tự Nơi cô Thịnh và cô Nhường đang trò học Bà Năm Tự Năm gái giống tôi Cũng nhỏ người, hiền lành Miệng lúc nào cũng nhai trầu Cái ống nhỏ luôn luôn nằm Ở dưới đầu trường Những năm ở trọ và Ở nhà bà Năm Tự Tôi nhớ mãi cái món canh rau chèn Trong vườn của bà Rau chèn vô thiên lũng Chút mọc chen chút Với cỏ chạy Và sinh sôi nảy nở bất tận Chiều nào bà Năm Tự Cũng cắp rổ ra vườn hái rau Nhưng tôi không hái rau chèn cùng bà Tôi thích lùng sụp các bụi rậm Để hái bông vũ vẻ hơn Bông vũ vẻ màu vàng Cánh cứng Lớn bằng đầu ngón tay cái Thơm lừng mùi dầu chuối Bỏ một bông vũ vẻ vào túi áo Ba ngày sau Người còn thơm ngát Bà Năm Tự Cũng không cần tôi ái rau giúp bà Rau chền mọc âm um tùm Chỉ cần quơ tao ra Quơ tay ra là hái được cả nấm Bà rủ tôi ra vườn là để nói chuyện cho đỡ buồn thôi Chồng chết con trai lớn đi lính ở tích buôn mê thuật Bà sống thui thủi một mình buồn tiêu Cô Thịnh và chị Nhượng nghe chuyện của bà chán rồi không muốn nghe nữa Bà quay sang chút nổi buồn lên tôi Chỉ nhiên chỉ có một mình bà nói Còn tôi nghe Tiếng được, tiếng mất Tôi lơ đảng nghe bà Mắt láo liên tìm bông vũ chẻ Còn chân thì khua khoắn cách bụi cỏ cho châu cháu bay ra Từng đàn, từng đàn, coi chơi Bà Năm tự nấu canh rau chện rất ngon Nhưng chiều nào cũng ăn mỗi món đó Tôi đâm ngán Tôi, cô Thịnh và chị Nhường Liền chuyển sang tấn công dễ cá rô chiên Và dán đồ phộng rang dầm nước mắm nhường tô canh lại cho bà bà nam tự chẳng hề phật ý về chuyện đó chiều nào bà cũng lặng lẽ ăn hết một tô canh suốt bốn năm tôi trọ nhà bà hình ảnh kinh hoàng đó cứ lặp đi lặp lại không một buổi chiều nào trên mâm cơm vắng bóng tô canh quỷ quái đó vậy mà lũ rau dền chết tiệt trong vườn vẫn cứ không chịu tàn chúng mỗi ngày một tốt hơn Hà Lan không phải ở trọ như tôi Nó ở nhà một ông chú Chú nó tệ chạy xe Cho một hãng xe đò thành phố Có đại lý ở huyện Nhà chú nó ở khác phía Với nhà bà Nam Tự Nên tôi và Hà Lan không thể đi chung với nhau Như hồi còn học ở trường làng Đến lớp Chúng tôi cũng không kịp ngồi Không có dịp ngồi cạnh nhau nữa Ở trường trung học con trai ngồi riêng Con gái ngồi riêng Hà Lan ngồi ở đầu bàn dãy bên trái Tôi ngồi ở đầu bàn cuối dãy bên phải Cách nhau như hai mặt trời mặt trăng Lời lớp 6 Chúng tôi lại phải mặc đồng phục Con gái mặc áo dài trắng Con trai mặc áo trắng quần xanh Bỏ áo vô quần Gại dây nịt thẳng hoi Cách ăn mặc chững chạc khiến chúng tôi lớn hẳn lên Điều đó đối với tôi Quả là một tai họa Khi trở thành người lớn Bọn con gái đâm ra không thèm chơi chung với đám con trai nữa Hà Lan cũng vậy Chợ ra chơi Nó cứ lẻo đẻo đi theo đám bạn gái của nó túm tụm dưới những hàng chương liễu Chạy chọc theo hàng rào canh Trường Đó là sân chơi bất đắc Bất di bất dịch của bọn con gái còn bọn con trai chúng tôi thì tung hành trên khoảng sân rộng mênh mông còn lại suốt quãng đời trung học hà lan ngày nào cũng ngồi lẩn trong những tảo trắng dưới gốc dương liễu bỏ mặt tôi với những buồn vui không người bày tỏ những ước mơ xa vời và những trận đánh nhau càng ngày càng hiếm hoi nhưng không thiếu những vết bầm đáng giá Luôn luôn hoài vọng bàn tay chăm sóc năm nào Chỉ có những ngày cuối tuần, trở về thăm làng, Tôi và Hà Lan mới trở lại là những đôi bạn trẻ ngày xưa, khi còn bé Chiều thứ bảy nào cũng vậy cứ đến khoảng 5 giờ, là ba tôi chạy xe gắn máy ra huyện đón tôi về Đến tuần thứ ba, thì mẹ Hà Lan nhờ ba tôi đón giúp cả Hà Lan nữa Đối với tôi, đó là một ngày đáng nhớ Chỉ nhiên, Hà Lan không chịu ngồi chung với tôi ở yên sau nó mắc cỡ điều trước đây chưa từng có tôi đành nhường nghĩ sau cho nó lên ngồi đằng trước với ba tôi tôi ngồi nhấp nhõm như con cóc chân đạp vào sườn xe lại bám chặt kia đông lòng cứ nơm nớp tôi sợ té dọc đường té khi xe đang chạy chắc chắn không chỉ u đầu và chập mũi mà tôi sẽ nằm quay lơ ra đất chết thẳng cẳng Nhẹ nhất cũng quẹ tay hay là quẹo cổ Hà Lan sẽ nghỉ chơi với tôi Tôi nghĩ vậy Tôi gồng mình Nắm khư khư cái khi đông Tay mỏi nhừ Tôi cứ nắm như thế Mãi đến tận rừng Sim Rừng Sim nằm ở ven làng Cách chuyến cây dũi non cây số Bao giờ về ngang rừng Sim Và tôi cũng dừng lại Để xe bên vệ đường và dắt tôi vào Hà Lan, vào rừng hái sim. Có khi tôi và Hà Lan để mặt ba tôi đi sâu vào rừng hái sim một mình. Chúng tôi lom khom đi tìm bông chủ rẻ hoặc tìm hái những trái chà là trên những cành nhánh đầy gai. Gai chà là là chích đau thấu xương. Khi chảy máu tôi thường đưa ngón tay lên miệng ngậm cho đến khi về nhà mà vẫn còn buốt. tôi và hà lan đều thích bông chuối vẻ đứa nào cũng mê cái mùi thơm của nó. truyền về khoảng trà là, chỉ có mình tôi là thích. thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn mua trà là ngoài chợ về cho tôi. trà là ngoài chợ người ta bán từng lon, mình tôi ăn một lon vẫn còn thấy thèm, vẫn như chưa ăn gì. hà lan lại khác, nó chê trà là là tối mày tối mặt. Nó bảo trái chà lạ toàn hột là hột Ăn chán bỏ sừ Nó khoái những trái châm hơn Trường sim của tôi trầm mọc trải rác Thân châm cao, mảnh Đàn bà con gái trong làng Vào trần nhặt củi Bao giờ cũng thích tha về những cành châm khô gãy Trái châm mọc thành từng chùm Tím như thuốc nhuộm Ăn vào miệng một hồi Miệng tím như là ngậm mực hà lan thích châm tôi trèo lên cây hái từng chùm trái liền xuống cho nó nó bứt từng trái bỏ vào miệng nhận lấy nhận để Cho châm cũng chín phần hột một phần cơm còn chán bỏ xừ hơn trái chà là không hiểu sao hà lan lại thích nhưng tôi chẳng thèm thắc mắc hễ hà lan thích là tôi phải chiều tôi đóng vài một con khỉ chèo cây Mãi mê hái, đến khi trượt xuống đất, hoảnh lại, thấy Hà Lan lạ hoắc. Nó cười với tôi bằng đôi môi và bằng hàm răng tím ngắt. Tôi bảo nó thè lưỡi ra, lưỡi nó hệt cháy, lưỡi nó hệt như là lá chuối nước. Bà tôi bước ra thấy vậy hoảng hồn, không dám chở Hà Lan về nhà với nhung nhang như vậy. ở tôi chở thẳng nó về nhà tôi. Bắt nó lấy nước súc miệng Rửa sạch sẽ Mới đưa nó về với mẹ nó Bà tôi hỏi tôi Làm sao phải cháu Tôi cười Nó ăn châm á bà Châm ở đâu mà ăn Châm cháu hái cho nó Cháu hái ở trong rừng sim Bà tôi không hỏi nữa Tự nhiên bà nói Con bé dễ thương ghê còn tôi cũng tự chân hộ theo Đôi mắt nó giống hệt đôi mắt của ba nó bà ơi Tôi nói không trỏ ý lắm Nhưng mà tôi hiểu tôi muốn khen đôi mắt của Hà Lan Bà gật đầu và nói giọng xa vắng Nhưng mà đời nó sẽ khổ đó Những tiếng cuối cùng Bà hạ giọng như muốn tôi vẫn nghe Nhưng mà tôi vẫn nghe rõ Không hiểu sao tôi lại buộc miệng nói Lớn lên, cháu sẽ cưới nó làm vợ Bà ơi Bà chật mình Nhìn tôi một thoáng Ánh mắt của bà cho tôi biết rằng Bà xem điều tôi vừa nói là một ý định đứng đắn và chấn chạc Một lát sau Bà nói trọng nghiêm trang Bà cũng mong như vậy Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại Tôi vẫn không cắt nghĩa được Tại sao lúc đó tôi lại nói với bà tôi Những lời như vậy Và tại sao bà tôi cũng lại nói với tôi những lời như thế Tuy nhiên Đó là lần duy nhất Hai bà cháu tôi trò chuyện với nhau Như những người bạn lớn Và dẫu là lần duy nhất Tôi không bao giờ quên Cả bà tôi cũng vậy Tôi biết Bà vẫn nhớ như in những mong mỏi của bà Cho đến lúc nhắm mắt Có lẽ bà vẫn tin tưởng rằng Khi bà vắng Những chuyện còn lại trên mặt đất Vẫn sẽ êm đẹp như lòng bà vẫn hằng mong